0: Hallo und herzlich willkommen zum 19. Podcast der Mac ⁇ i, heute zum Thema Apple TV. Diese Sendung hat einen Sponsor. Werbung.
1: Alle in einer, eine für alles. Mit der Clark-App hast du alle deine Versicherungsverträge in einer App. Clark vergleicht die besten Angebote von über 160 Versicherern und das kostenlos. Mit dem Code MAC erhältst du einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Lade dazu einfach die Clark-App herunter oder gehe direkt auf die Website clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich. Alle Infos erhaltet ihr auch noch am Ende des Podcasts und in den Shownotes.
0: Hallo nochmal an alle, die uns zuschauen oder auch zuhören. Ich begrüße Sie zur 19. Folge unseres Podcasts aus der Mac&Eye-Redaktion. Mein Name ist Johannes Schuster, ich bin Redakteur bei der Mac&Eye und begrüße meine beiden Kollegen Sebastian Trepesch und Holger Zeller. Hallo. Ich bin heute wieder einmal im Homeoffice, wie man sieht, da wir unser Studio immer noch nicht so benutzen können wegen Corona, wie wir das wollen. Daher ist die Bild- und Tonqualität möglicherweise nicht ganz so gut, wie wir das normalerweise schaffen. Das bitten wir zu entschuldigen. Ja, am letzten Donnerstag kam unser neues Heft raus, die Mac and i 4 2001, kam an die Kioske und wie man hier sieht, war eine der, hu, schwierig über Kopf, eine der Titelgeschichten, ähm, das Apple TV mal wieder. Sah. Langer Zeit. Der Hersteller hat es ja auch seit einigen Jahren nicht mehr modernisiert und äh, nun gab es aber doch eine neue Version. Ähm, sieht genauso aus wie die alte. Aber was ist an der Hardware augenfällig neu und, und was bringt das ungefähr, Holger?
2: Ja, also wie du schon sagst, von außen sieht das Ding immer noch oder das Apple TV immer noch äh, unverändert aus wie der Vorgänger. Unter der Haube hat sich was getan, denn ähm, statt dem a 10 x Prozessor von 2017 steckt jetzt ein neuer alter chip drin, und zwar der R12 Bionic. Ähm, wenn man das hardwareseitig vergleichen will, entspricht das dem Sprung vom iPad Pro von 2017 zum iPad R3 vom letzten Jahr. Ähm... Das muss man dazu sagen. Es gibt so keine konkreten Benchmarks auf dem Apple TV. Wenn man es aber vergleicht mit den iPad-Prozessoren, die identisch waren, also vom iPad Air 3 von 2020, mit dem iPad Pro von 2017, könnte man je nach Benchmark ähm, einen Leistungssprung zwischen 25 und 53 Prozent erwarten. Ähm, ja. genau.
0: Und, und wann merkt man
2: etwas davon? Bei
0: Spielen vielleicht?
2: Spiele wären so tatsächlich ein Anwendungszweck, wo man es merken würde, aber es ist so, es gibt nur wenige Spiele, die tatsächlich davon profitieren. Ähm, einige Titel starten etwas schneller, zum Beispiel Passless. Ähm, andere Spiele sehen ein bisschen besser aus. Es gibt dieses Basketballspiel bei Apple Arcade, NBA 2K21. Da sind die Figuren schärfer und detaillierter gezeichnet und ähm, es sieht ein bisschen besser aus. Riesige Wunder sollte man jetzt aber auch nicht erwarten, weil mm. die meisten Spiele, die es auf dem Apple TV gibt, das sind eigentlich meistens Casual Games und der Großteil profitiert zumindest noch nicht von der neuen Hardware.
0: Ja. Ä Apple wirbt ja seltsamerweise auch nicht mit dem per Performance-Zuwachs. Ähm, stattdessen heben sie auf ein Feature ab und zwar die höhere Datenrate bei HDR. Was kann, Wann kann man davon profitieren?
2: Also höhere Datenrate meinst du wahrscheinlich die höhere Bildrate. Und zwar, wenn man 4K-Material hat, was ähm, die, die Standards Dolby Vision oder HDR10 unterstützt. Ähm, da gibt Apple an, oder betont Apple zumindest, dass ähm, das neue Apple TV jetzt ähm, 4K HDR mit, 60, äh, mit bis zu 60 Frames pro Sekunde unterstützt. Es ähm, führt aber auch für so ein bisschen zu Verwirrung. Denn wenn man das Vorgängermodell in die Hand nimmt, die aktuellste Software drauf spielt, dann bekommt man auch dort ähm, diese Option angezeigt, dass die theoretisch 4K-HDR mit bis zu 60 Frames anzeigen. Beim alten Modell war es aber so, dass die Bilder künstlich hochgerechnet wurden, sprich verdoppelt. Ähm, und das neue Apple TV 4K kann das eben nativ. Das führt dazu, wenn man entsprechendes Material hat, dass einige Bewegungen etwas geschmeidiger aussehen. Okay. man hat eben auch entsprechendes Material.
0: Ja, und wo finde ich das Material überhaupt? Gibt es da schon viel Filme und so weiter?
2: Also man muss tatsächlich suchen, weil gerade Filme und Serien werden in der Regel mit 24 bis 30 Bildern pro Sekunde ähm, aufgenommen und das wird wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit so bleiben. Ähm, viele Regisseure bleiben dabei, weil das so einen gewissen Kinolook gibt. Ähm, hm. Es gibt aber einzelne Streaming-Dienste. In Deutschland war es zum Testzeitpunkt nur Red Bull TV. In den USA machen das auch einige Sportsender, ESPN meine ich zum Beispiel, oder auch die Basketballliga dort, die dann eben entsprechendes Material anbieten. Das heißt, es sind momentan eher wenige Quellen. Wer allerdings ein iPhone 12 Pro hat, der kann das auch selber aufnehmen in entsprechender Qualität und dann über Airplay
0: streamen. Da ruckelt es dann etwas weniger, mit 60 statt 30 mhm. Frames per Second, ne? ähm, Ja, es gibt noch ein äh, neues Feature, es nennt sich HDMI 2.1, was kann man damit machen?
2: Im Prinzip ist es ein neuer oder ein aktuellerer Standard von der HDMI-Buchse. Ähm, nominell dürfte der Anschluss mehr Bandbreite bringen und damit auch theoretisch höhere Auflösung unterstützen, das steht aber momentan überhaupt nicht zur Debatte. Wo man es merkt, ist, dass ähm, diejenigen, die auch einen HomePod zu Hause haben und den mit ihrem Apple TV gekoppelt haben, um den als Fernsehlautsprecher zu nutzen, ähm, die können dann auch andere Quellen über das Apple TV am HomePod abspielen. Sprich, wenn ich eine Spielekonsole an meinem Fernseher habe, ein Apple TV und einen HomePod, dann kann ich jetzt auch mit dem Apple TV 4K ähm, den Sound von der Spielekonsole oder von einem Kabelreceiver oder was auch immer ähm, auf dem Homeboard abspielen. Das ging zuvor nicht, beziehungsweise mit dem Vorgängermodell nicht.
0: Hm. Ähm, ja, bleiben wir nochmal bei der Hardware. Was ist noch neu? Ähm, WLAN 6 und Thread. Äh, was verbirgt sich dahinter?
2: Genau, also da geht es dann um neue Drahtlosstandards. Ähm, vorher war WiFi 5 drin, jetzt WiFi 6. Das ist letztlich ein bisschen schneller unterm Strich. Ähm, wie gehabt auch noch einen Gigabit-Ethernet-Anschluss wenn man doch lieber verkabeln möchte. Thread ist ein relativ junger Standard, ähm, der zuvor im HomePod Mini in Apple Smart Home ähm, Einzug erhalten hat. Ähm, der ist noch relativ neu und es gibt relativ wenig Geräte dafür. Das Schöne an diesem Standard ist, der ist meshfähig und ähm, der soll eine höhere Ausfallsicherheit bringen ähm, und sehr stabil sein, wenn man denn entsprechende Geräte hat. Da gibt es noch nicht so viele. Ähm, aber wenn man ein Apple TV hat, dann kann man auch zu Hause so ein Thread-Netzwerk aufspannen.
0: Hm. Also, meshfähig heißt, dass jeder einzelne äh, ein Über-Verstärker über ist, sozusagen, für den nächsten.
2: Genau, bei Thread ist. Ist es so, bei Thread ist es so: Du brauchst quasi eine Basisstation, die man Border-Router nennt. Und die stellt die Verbindung zwischen dem Thread-Netzwerk und dem ähm, Heimnetzwerk her. Das konnte bislang nur der HomePod Mini, bei Apple zumindest. Ja. Und ähm, das ist dann das zweite Gerät, das es kann. Okay.
0: Ja, was eigentlich am augenfälligsten ist, weil es auch äußerlich schon äh, anders ist, ist die Fernbedienung. Da gibt es jetzt eine neue. Ähm, was kann die besser und äh, was geht nicht mehr mit der neuen Siri Remote?
2: Also zum einen hat Apple die Knöpfe ein bisschen anders angeordnet. Ähm, es ist, ein, es ist jetzt ein Metallgehäuse und vorher hatte man ja auf der obere, oberen Gehäusehälfte so eine Touchfläche. Die fanden viele Nutzer aber eher semi gut zu bedienen. Und jetzt hat Apple eben die Knöpfe nach oben gerückt, ähm, auch klickbare Knöpfe, drückbare Knöpfe eingesetzt, ähm, mit denen man ein bisschen präziser navigieren kann. Man kann aber weiterhin Touch- und Wischgesten darauf ausführen. Ähm, das ist zumindestens, liegt es etwas besser in der Hand und man, man hält sie nicht so leicht verkehrt rum, was vielen passiert ist und ähm, es lässt sich tatsächlich etwas präziser bedienen. Was jetzt nicht mehr mit der neuen Fernbedienung geht, ähm, die alte Fernbedienung hatte Beschleunigungssensoren und Bewegungssensoren und man konnte in bestimmten Spielen ähnlich wie mit einer Wii ähm, so Gestensteuerungen ähm, durchführen. Sprich, man konnte die hin und her bewegen und auch Spielfiguren bewegen. Das geht jetzt nicht
0: mehr. Also muss man sich notfalls noch eine, eine alte ähm, Fernbedienung besorgen und die kombinieren. Entweder die das oder ein spiele -Controller. Ah, okay. Ja, ähm, Sebastian, kommen wir ähm, zu den Softwareneuerungen. Und zwar gibt es da eine, von der auch ältere Apple TVs profitieren. Man kann einen Weißabgleich unter Zuhilfenahme des iPhones vornehmen. Was bringt das?
3: Genau, das hat Apple mit TVS 14.5 eingeführt und äh, das ist im Prinzip die Kalibrierung der Farben. Also zwischen Apple TV und Zuschauer ist ja der Fernseher und Apple TV weiß nicht so genau, was macht eigentlich der Fernseher mit den, mit den Farben und deswegen nimmt man das iPhone, um das Apple TV zu kalibrieren. Und war, geht man da in die Einstellungen von Apple TV, ruft die Funktion auf, auf dem iPhone, das im selben Netzwerk ist, bekommt man dann äh, so ein kleines Pop-up und darüber kann man dann äh, die Funktion starten. Also es ist dann so, dass wenn, wenn das hier der Fernseher ist, dass man das iPhone in einen Rahmen so mit Bildschirm an Bildschirm ranhält mhm. und über die Kamera analysiert dann ähm, das iPhone über, über die Frontkamera, den Farbwechsel, den Apple TV abspielt und ähm, gibt dann ein verbessertes Bild aus, beziehungsweise man hat dann so ein Vorher-Nachher-Ansicht äh, und kann eben diesen Weißabgleich übernehmen oder auch nicht beachten hm. sollte man da, aber dass das tatsächlich nur das, äh, I, äh, das Apple TV-Signal betrifft. Also wenn man jetzt am Fernseher dann noch einen... Blu-ray-Player angeschlossen hat oder einen Receiver oder eingebauten Receiver, das Signal wird natürlich nicht bearbeitet. Also am ja. besten stellt man seinen Fernseher erstmal möglichst gut ein und äh, dass die Kalibrierung über Apple TV, das ist dann noch das Mühe am Signal von, von Apple TV selbst.
0: Okay. Und wenn man am Fernseher irgendwas verstellt, dann muss man die Kalibrierung nochmal neu machen, wahrscheinlich.
3: Ganz ja. genau, ja. Mhm. Man kann natürlich aber trotzdem die, diesen Vorschlag von Apple TV aufgreifen, also wenn man zum Beispiel sieht, Apple TV gibt ein viel kühleren, ein viel kühleres Bild äh, aus, dass man dann erst am Fernseher das Bild etwas kühler einstellt und dann nochmal, das dann f-, ja für alle äh, Zuspieler gilt, und dann nochmal den Weißabgleich über Apple TV macht und guckt, ob man jetzt schon näher am Optimum dran ist.
0: Mhm. Ähm, das geht ja, wie gesagt, auch mit älteren Apple TVs und man braucht eine ein iPhone, das eine ähm, das per Face-ID entsperrt wird. Ne? Wenn ich genau, das richtig ja. in Erinnerung habe, okay. Ähm, du hast ja die Tippstrecke gemacht. Ähm, da geht es auch um Beseitigen von Problemen. So eins davon äh, ist, dass die Stimmen nicht synchron zu den, also die Lippen nicht synchron äh, sich bewegen zu dem, was man hört. Was kann man da einstellen?
3: Das kann vor allem bei bei äh, WLAN-Lautsprechern auftreten. Da ist eben immer eine gewisse Verzögerung drin durch den Lautsprecher selbst, durchs Netzwerk. Und da bietet Apple eine ganz ähnliche Funktion, äh, dass man da Testtöne über Apple TV ausspielt. Das iPhone hört zu und äh, berechnet die Verzögerung und gleich dann den... Das Bild und Ton an, also zum Beispiel, wenn, wenn der Ton ein paar Millisekunden braucht, bis er ausgegeben wird, dass dann bei der Wiedergabe das Bild auch etwas verzögert wiedergegeben wird. Wo man die genauen Einstellungen findet, das ist eben in der, in der Tippstrecke, das sind 31 Tipps im Heft zur Apple TV, da kann ja. man noch mal genau die Pfade nachlesen, wenn, wenn man es jetzt nicht selber findet.
0: Okay, äh, apropos Ton. Äh, viele Leute schätzen ja an den Streamingdiensten den sound mit großem Dynamikumfang, also le leise Stellen ganz leise, laute Stellen ganz laut. Ähm, das kann aber zu Hause auch nerven, ähm, weil man ja eine gewisse Grundlautstärke braucht, um die leisen Stellen noch zu verstehen und dann knallt es natürlich bei den Lauten umso, umso lauter. Was tut man dann, wenn man das reduzieren will?
3: Es gibt eine Funktion, die heißt äh, Laute Töne reduzieren. Das ist im Prinzip so ein Kompressor, der dann äh, laute und leise Stellen aneinander angleicht. Das kann man bei iTunes-Filmen sehr gut direkt in der App einstellen, indem man einfach auf der Fernbedienung nach unten wischt und äh, dann zu den Toneinstellungen äh, kommt und da kann man die Funktion aktivieren. Das geht aber nicht in jeder App. Es gibt aber in den Einstellungen auch äh, die Möglichkeit, das systemweit zu aktivieren. Ich sehe es aber eher so als Kompromiss an, denn mit einer guten Anlage und guten Ohren, äh, da merkt man das schon, dass es da ein bisschen äh, pumpt. Dann Also authentischer ist das Erlebnis schon ohne die Funktion. Eine, eine andere Möglichkeit wäre natürlich noch äh, Kopfhörer zu nutzen und da ist ja das Tolle, dass man mit Apple TV auch äh, zwei Kopfhörer koppeln kann. Also mhm. zum Beispiel die, also zwei Apple Kopfhörer. Das geht allerdings nur mit dem Apple TV 4K, also sowohl dem ganz neuen Modell auch, als auch dem Vorgänger, weil nur die Bluetooth 5.0 haben und die HD-Modelle, auch das jetzt mit der neuen Fernbedienung, die haben eben nicht Bluetooth 5.0 und da geht es dann nicht.
0: Okay. Ähm, ja, Apple hat ja auch noch ähm, so ein paar intelligente Funktionen eingebaut. Eine davon ist die, ähm, wenn man auf dem Apple TV 4K eingestellt hat als Auflösung und der Fernseher das eigentlich auch kann, aber das Bild zeigt es trotzdem nicht. Ähm, wie, also was kann man dann tun, um rauszukriegen, woran es liegt?
3: Also meistens liegt es dann irgendwo dazwischen, ähm, wenn man zum Beispiel über einen Receiver geht, dass der Receiver noch kein 4K unterstützt. Oder, da denkt man, glaube ich, selten dran, dass auch das Kabel einfach noch nicht dem, dem neuesten Standard entspricht. Äh, Apple empfiehlt da ein Kabel, das, das mit Dolby Vision gekennzeichnet ist. Da hat man dann auf jeden Fall alles mit dabei. Mhm. Ähm, man kann das nachprüfen, ob man wirklich äh, die optimale Qualität äh, überträgt. Und zwar gibt es äh, in Apple TV eine Analysefunktion, die rechnet dann ein paar Sekunden rum im, in Verbindung mit dem Fernseher und sagt dann, äh, passt alles oder passt eben nicht alles. Mhm. Also da muss man gar nicht selber groß äh, rumprobieren oder rumsuchen, sondern kann einfach diese Analyse starten.
0: Ja, ziemlich cool, finde ich. Wann sagt einem der Fernseher schon mal, ähm, was da kaputt ist dran <lacht> mit Eigendiagnose. Ja. Ähm. Ja, als ein Tipp hast du noch äh, geschrieben, dass man das iPhone auch als Fernbedienung benutzen kann. Ähm, also statt der Siri Remote, ähm, was hat man davon?
3: Holger hat ja schon anklingen lassen, dass mit der äh, Siri Remote nicht jeder so unbedingt ganz zufrieden ist oder mit dem Touchfeld. Hm. Die App auf dem iPhone, die ist ziemlich äh, nachempfunden, der, der Siri Remote. Jetzt habe ich irgendwo Siri gestartet, weil ich so oft den... Äh, Namensage, ähm, die schaut ganz ähnlich aus, aber äh, hat dann großes Touchfeld, also hier sieht man jetzt vielleicht nur schwarz, äh, funktioniert aber ganz schön eigentlich und gerade wenn man halt eh auf dem Sofa sitzt äh, und die andere Fernbedienung nicht da hat oder das iPhone in der Hand, dann ist es sehr praktisch. Ähm, außerdem wenn man in einem Textfeld ist, öffnet sich eine Tastatur, wie man sie eben vom iPhone kennt, und man kann dann viel komfortabler die ähm, die Noten äh, die Noten sage ich schon die Buchstaben eingeben. Ja. Okay.
0: Um, jetzt habe ich einen Heil drauf. Hört ja. Das das,
3: bei mir hat es jetzt irgendwie alles durcheinander geschmissen. Moment.
0: Okay. Jetzt ist er glaube ich wieder weg. Machen wir einfach weiter. Um, ich glaube, wir waren jetzt beim Thema das iPhone nehmen, um Buchstaben einzugeben. Und dafür kann man ja auch eine Bluetooth-Tastatur koppeln. Aber die ist nicht nur zum Tippen da, sondern man hat auch noch andere Vorteile, Sebastian.
3: Genau. Ich eine hier, man kann dann eine ganz normale Desktop-Tastatur nehmen. Vielleicht haben manche auch schon eine Desktop-Tastatur, bei der man auf unterschiedliche Geräte umschalten kann. Oder man hat vielleicht noch eine alte. Und ähm, eben zur Texteingabe, wie du schon sagst, das kann ich sie nutzen. Es gibt aber auch Funktionstasten. Und gerade wenn die für für iPhone auch gedacht sind, dann habe ich zum Beispiel einen, einen Home-Button oder einen Button direkt zum App-Wechsler zu kommen, also es ist dann schon ganz komfortabel. Zudem kann ich mit den Pfeiltasten äh, auch spulen, also das geht dann mit jeder Desktop-Tastatur ähm, vor, zurück, Pause, was sie halt bieten. Hm. Und übrigens kann man auch nicht nur jetzt eine Bluetooth-Tastatur koppeln, sondern auch eine klassische Infrarot-Fernbedienung das ist eigentlich auch eine sehr schöne Funktion, wenn man dann eh seine Fernsehbedienung noch mit äh, dem Apple TV verbindet. Da muss man allerdings immer gucken, welche Tasten für was funktionieren. Also ich habe das mit mehreren Fernbedienungen ausprobiert und das Ergebnis ist immer unterschiedlich, auf welche Pfeile ich drücken muss, dass Apple TV äh, dies und jenes macht. Ähm, aber wenn man noch eine Belegung für ein Gerät auf seiner Fernbedienung frei hat, dann äh, kann man das ruhig mal ausprobieren.
0: Okay. Und andersrum kann man ja mit der Fernbedienung vom Apple TV den Fernseher zumindest modernere auch ein- und ausschalten. Also da wird genau. es ein bisschen kompliziert, was man jetzt wo mit welcher Fernbedienung schaltet. Ähm, ja, und was man natürlich auch nach wie vor kann, ist äh, in die Fernbedienung hinein diktieren. Deswegen heißt sie ja Siri Remote. Was muss man dabei beachten, Sebastian?
3: Genau, wenn man keine Tastatur hat, dann ist es immer ein bisschen mühsam, da hin und her zu wischen äh, zu den Buchstaben. Ähm, es ist ein bisschen anders als beim iPhone. Man muss nämlich die Siri-Taste gedrückt halten, äh, solange man die Spracheingabe macht. Und äh, wenn man in einer App ist und da etwas suchen will und dann die Siri-Taste drückt, dann startet Siri die äh, systemweite Suche. Deswegen muss man in einer App immer erst in das Textfeld navigieren und wenn man dann die Siri-Taste drückt, dann im Normalfall gibt man Text in dieses Suchfeld von der jeweiligen App ein.
0: Mhm. Also sie schaltet sozusagen zwischen dem Befehlsmodus und dem Diktieren dann um. Mhm.
3: Genau so ungefähr, ja. beziehungsweise äh, wenn man im Textfeld ist, dann dient es eben eher der, der Spracheingabe.
0: Ja, okay. Ähm. Ja, gibt es noch weitere äh,
3: Neuerungen, die du spannend findest, Sebastian? Also Apple hat ja noch Dolby Atmos eingeführt für Homepods und äh, Airpods. Das ist eine Virtualisierung. Eigentlich braucht man da ja ein, ein entsprechendes Lauts-, äh, Lautsprecher-Setup. Äh, ist aber als Kompromiss schon ganz, ganz nett. Also gerade bei den, bei den AirPods Pro, da hört man dann doch ähm, die die Sortierung der verschiedenen äh, Audioquellen im Raum, im Bild, äh, dann noch klarer und noch mhm. besser. Das fand ich recht, recht angenehm. Ähm, für Audio hat es mich jetzt nicht so überzeugt. Da gibt es ja jetzt auch Adobe Atmos-Abmischungen. Vielleicht kommt da auch noch Besseres nach. Äh, Lossless-Audio gibt es aber auch jetzt auf Apple TV äh, seit Juni. Und da kann man in den Einstellungen das aktivieren oder eben ausschalten, wie man es möchte. Äh, aber gerade, wenn man eben eine gute... Anlage hat im Wohnzimmer, an der Apple TV angeschlossen ist, dann ist es natürlich schon äh, prima. Und man kann dann in der Apple Music App, wenn man abspielt, kann man, äh, sieht man so eine kleine Einblendung, dass es lossless ist oder eben nicht. Und wenn, wenn man die anwählt, da kann man draufklicken und dann bekommt man auch noch gesagt, in welcher genauen Qualität äh, das jetzt abgespielt wird.
0: Ja, dann braucht man nur noch eine gute Anlage, die mit dem Apple TV verbunden ist, damit man das auch hören kann. Ne? Ähm, denn der Fernseher wird wahrscheinlich nicht hergeben. So. <lacht> ähm, ja. Trotzdem, also zum Schluss stellt man sich auch die Frage, das sind jetzt alles so kleine Verbesserungen, ähm, aber so billig ist das in Apple TV auch nicht. Ähm, wozu braucht man eigentlich noch ein Apple TV? Ähm, es gibt Smart TVs, es gibt Spielekonsolen, es gibt äh, Smart Speaker. Ähm, und sind die nicht jeweils in ihrem Gebiet äh, besser und, äh, und, und vielleicht auch billiger? Fragen wir erstmal, Holger.
2: Ja, die gibt es sicherlich. Und ähm, also ich würde mir jetzt auch kein Apple TV zum Spielen kaufen, weil da weil das auf dem Niveau ist von sehr, sehr alten Konsolen oder von Konsolen wie einer PlayStation 3 oder schlechter. Ähm, für mich persönlich ist das Apple TV eher so ein gutes Gesamtpaket, weil ähm, wer mal an einem Smart TV gesessen hat von verschiedenen Herstellern, der stellt fest, die Bedienung ist jetzt nicht so super. Das hat Apple tatsächlich ein bisschen besser hingekriegt. Ähm, das Apple TV bekommt auch länger Updates als ein Smart TV. Und auch wenn man irgendwie ein neuer Streaming-Dienst auf ist, landet der mit einer ziemlichen Sicherheit auch auf dem Apple TV. Und bei mir zu Hause habe ich es auch als Smart Home zentrale eingerichtet, ähm, weil, ich das, weil ich damit auch HomeKit nutze und auch so ein paar Sensoren damit noch erreichen kann. Ähm, denn das Apple TV, das kann ja auch noch so als Verstärker für Bluetooth-Signal oder eben auch Thread-Dingen. Ähm, das ist schon eine ganz nette Geschichte. Weil ich auch dazu sagen muss, ich habe keinen 4K-Fernseher, meiner kann nur full hd -M. aber
0: Naja... Ja, und es ich, macht im Smart-TV, äh, beim Smart-Home macht es die Verbindung nach draußen eben auch. Richtig, ne? Genau. also dass man mit seinem iPhone von unterwegs eben auch zugreifen kann. Okay. Äh, Sebastian, ich habe dich
3: unterbrochen. Ich habe einen 4K-Fernseher, aber ich bin auch wie Holger mit dem, mit dem System total unzufrieden. Also schon, schon wirklich von Anfang an. Ich habe das ein paar äh, Wochen ausprobiert äh, von Samsung, aber habe mir dann gedacht, nee, das, die smarten Geschichten, die lasse ich da. Also ich nutze halt nur den Fernseher an sich. Und ansonsten sowas wie ARD Mediathek und, und solche Dinge nehme ich alle direkt über Apple TV. Also da hat, äh, da punktet Apple tatsächlich noch mit dem System. Die smarten Geschichten, seit ich den HomePod Mini habe, äh, brauche ich da weniger von außen steuere ich auch nicht, aber ich möchte ihn eigentlich trotzdem nicht missen. Und er hat schon noch ein paar paar schöne Gimmicks. Es gibt auch ein paar nette Apps, die lohnen jetzt vielleicht keine Ausgabe von 200 Euro allein, aber im nächsten Heft, da werden wir auch noch ein paar Apple-TV-Apps äh, vorschlagen oder empfehlen ähm, und die dienen dann auch schön dem, dem Zeitvertreib. Aber im Prinzip mhm. ist es erstmal tatsächlich für das, für das Streaming und äh, mit einem guten Interface und aber auch äh, Musik abzuspielen über die äh, Wohnzimmeranlage.
0: Das Apple TV wird ja auch immer weiter in das äh, HomeKit eingebaut. Also zu Anfang war das da einfach eine Blackbox und äh, ob das überhaupt eingebunden war und ob es funktioniert, das wusste man nicht so genau. Also das konnte man irgendwie nur so an den Resultaten äh, ablesen. Aber mittlerweile gibt es sogar eine Oberfläche und dann kann man nämlich auf meinem Fernseher zum Beispiel auch äh, von bestimmten Kameras das Bild sich anzeigen lassen und so weiter und man kann zumindest einschalten äh, über, die, über das Menü, ob ob man das als ähm, Steuerzentrale verwenden will oder nicht. Also ähm, da bleibt zu hoffen, dass Apple das noch ein bisschen ausbaut, denn schließlich hat man ja die Fernbedienung und hat ein Display, ein sehr schönes, großes, auf das man gucken kann und ähm, dass man da noch ein bisschen mehr ähm, Steuerungsmöglichkeiten, Eingriffsmöglichkeiten hat für HomeKit und Smart Home Geräte. Das würde ich mir wünschen.
2: Nutzt ja, du denn, Apple Johannes? mehr machen. Ja, Entschuldigung, so, wer will. ich wollte gerade auf Johannes eingehen, ähm, ja, aber tatsächlich könnte Apple da mehr machen, aber sie gehen ja zaghaft voran, ein bisschen was machen sie auch also diese Kameraansicht wird ja auch mit TV-US 15 deutlich aufgebohrt hm. und ähm, dann kann man auch direkt benachbarte Geräte schalten, Türen öffnen, Lichten anmachen und so weiter und so fort also ganz untätig sind sie dann ja nicht
3: Wie nutzt du denn äh, privat Apple TV, Johannes?
0: Ähm ich muss zugeben, ich habe zwei äh, an meinen Fernsehern dran und äh, ich bin auch ein bisschen enttäuscht davon. Also ähm, man würde sich zum Beispiel auch wünschen, dass man einfach mal einen Zugriff auf einen Browser hat und einfach mal irgendwas googeln kann. Ähm, das fehlt. Ähm, dann hätte man nämlich auch zum Beispiel jetzt einen schönen Benchmark gehabt, den hätte ich für den Test gebrauchen können. Ähm, also zum Beispiel äh, Benchmarks, die im Browser ablaufen. Ähm, geht alles nicht, sperrt all, Apple alles. Und ähm, ja, ich habe da so bestimmte Streaming-Dienste, die, die benutze ich. Ähm, und ansonsten ist mein Apple TV mehr oder weniger, äh, ja, läuft es so nebenher, weil ich eben auch sehr viel ähm, aus den Fernsehquellen gucke, da habe ich einen Twin-Receiver mir gekauft für meinen Satellitenschüssel und nehme halt Dinge auf. Zum Beispiel auch das Privatfernsehen nehme ich alles nur noch auf, damit ich dann vorspulen kann, wenn die Werbung kommt. Und das Apple TV hat bei mir so noch nicht den, den durchschlagenden Erfolg. Also ich habe die beide mal im Angebot gekauft und es ist auch in Ordnung. Die sind ihren, ihren Preis wert, aber es fehlen halt auch noch bestimmte Anbieter und Dienste. Insofern ist, hat Apple da noch ein bisschen Arbeit vor sich, denke ich.
3: Ja, für viele reicht dann wahrscheinlich auch ein Fire-TV-Stick, ne? Also gerade so das, das Streaming über Mediatheken und das kostet ja einen Bruchteil davon. Aber das ist ein guter Gedanke von dir, finde ich, dass mit dem Browser, dass sich Apple TV noch ein bisschen mehr in Richtung Wohnzimmercomputer auf niedrigem Niveau halt für, für so ein paar Medienaufgaben entwickelt. Das das ja. wäre mal sinnvoll. Werbung.
1: Auf Basis deiner individuellen Lebenssituation findet der Klagorhythmus, so nenne ich den Algorithmus, kostenlos die besten Versicherungen für dich. Die freundlichen Klagversicherungsexperten helfen dir, deine Versicherungssituation ganz einfach und schnell zu verbessern. Ihr ladet eine bestehende Versicherung hoch, Prima, dann sichert ihr euch mit dem Code MAC einen 15-Euro-Amazon-Gutschein. Bei zwei Versicherungen sind es sogar ganze 30. Alle Infos findet ihr in den Show Shownotes.
0: Dann sind wir jetzt eigentlich soweit durch, denke ich, oder? Ähm, haben wir noch was, was Wichtiges vergessen? Es gibt ja auf jeden Fall immer noch die Möglichkeit, den Test und die, äh, die tollen Tipps von Sebastian ähm, nachzulesen in unserem äh, Heft das jetzt gerade frisch am Kiosk ist. Ansonsten war es das schon wieder mit unserem 19. Podcast. Vielen Dank an euch, Sebastian und Holger und natürlich auch an alle, die uns zugeschaut und zugehört haben. Die nächste Folge wird voraussichtlich am 9. September veröffentlicht. Bis dahin.